2: THFM vám prinášame v Popo fm každý čtvrtok po 15. Vítame Tomáša Prokopčaka z 8. Ahoj, vitaj. Ahoj. Aj
0: dnes je tu Tomáš. Ahoj, pekný deň, čiže láme. No a budeme sa rozprávať aj o téme, o horúcom planetárnom pekle a o temnej strane tohoto pekla. Vysvetli nám, prosím ťa Tomáše, čo si po tým máme predstaviť, kde sa takéto peklo nachádza.
1: A to je dosť zvláštne, že, že niečo je peklo a ešte aj to peklo má... Demnú stranu. No, je to jedna exoplanéta, ktorá sa od nás nachádza asi 850 svetelných rokov súhvezdí kormy a má také odborné označenie, že VASP 121B. No a táto planéta je obrovská, je dvakrát taká veľká ako Jupiter. A je veľmi, veľmi blízko pri svojej hviezde, čiže je okrem toho, že má viazanú rotáciu, teda vždy sa pozera na to svoju hviezdu akoby jednou stranou, tak tým, že je veľmi blízko a rok tam trvá iba 30 hodín ak si dobre pamätám, tak je tam strašne, strašne horúco.
2: Uh-huh. A toto je to, čím je tá planéta zaujímavá, alebo ešte máme nejaké ďalšie uh, poznatky a fakty o tejto planete?
1: Zaujímavá je tým, že je veľmi veľká, takže ju dokážeme dobre pozorovať, je blízko pri svojej hviezde, takže ju dosť zatieňuje, takže zase ju vieme dobre pozorovať. Ale zaujímavé je aj to, že tým, že je viazané uh, naviazaná tou rotáciu na tú svoju uh, materskú hviezdu, tak uh, na nej panujú z zvláštne podmienky. Na tej strane, ktorá je k tej hviezde, je extrémne teplo a na strane, ktorá je vždy, navždy, je tam nekonečná noc odvrátená od tej hviezdy, tak je chladnejšie. Nie je tam chladno, je tam 10-krát menej teplo ako na tej privratenej strane, ale stále je tam 1500 stupňov Kelvina, čo je nejakých 1300 stupňov, 1200 stupňov Celzia.
0: Uh-huh. A čo teraz veci urobili?
1: Veci sa konečne dozvedeli a aká je atmosféra tejto planéty. A zaujímavé nie je, že túto planetu našli, tu poznáme už od roku 2015. Zaujímavé je, že tu to v skutočnosti prvá exoplanéta, kde sme videli, ako funguje jej atmosféra a aké tam vejú vetry. Že tým, že sú také veľké rozdiely teplú na privratenej odvratenej strane, tak tam musia byť ale obrovské chujavice, metelica. V princípe, aby sme si to vedeli predstaviť, tak tam veje vietor rýchlosťou jeden tisíc kilometrov za hodinu. Takže takéto sú tam extrémne podmienky.
2: Tak to je pomerne večerno asi tam.
1: Je to veľmi veťerno. V skutočnosti je tam až tak veťerno a tak veľké teplo a tak veľký tlak, že voda sa na tej privratenej strane rozkladá na bodík a kyslík mm-hmm. a ten vietor tie, tie ako keby atómy unáša na tú druhú stranu, kde sa trochu ochladí a znovu sa spájajú do vody a vznikajú mraky. Ale tie podmienky sú tam také extrémne, že vodná para je najmenej zaujímavá vec, čo sa tam odohráva. Tam napríklad sú mraky z takzvaného korundu. Korund je minerál a my ho poznáme ako rubín alebo zafír a tieto mráky tam vznikajú a potom z nich prší. Čiže tam je ako keby diamantový alebo rubínový dážď na tej strane. Čiže
2: tam pršia rubíny na tejto planéte, To je takáto vzácná planéta?
1: Taká a oni sú v kvapalnom stave. Čiže sú tam ako keby kvapky rubínov, ktoré kvapkajú z oblohy.
0: No a poďme sa ešte na toto kvapkanie a pršanie rubínov pozrieť, že prečo to takto vlastne je.
1: Práve preto, že tie podmienky sú natoľko rozličné, že na tej privratenej strane k tej, tej materskej hviezde, kde je, sú také tie ohromné teploty cez 3000, 3500 kelvinov a, a zároveň sú také silné tie vetry, že tam rozkladá všetko, všetko. To je ako keby polievka, ktorá v tom víre rozloží všetko na základné súčiastky. Keby sme si to predstavili ako zeleninovú polievku, tak na tej privratenej strane zostanú len tie jednotlivé kúsky zeleniny a všetko sa oddeľa a potom odveje to na tú druhú stranu a tam sa zrovna tá mrkva a len všetko poskladá na konci našto tú polievku, ale zase ju odveje naspäť a zase ju rozloží na tie jednotlivé zložky.
2: No, pekná paralela od a k zelenovej polievke. Um poďme to nejako uzavrieť, že čo s týmito poznatkami. že čo teraz, budeme to ďalej sledovať, alebo je nám to na niečo prospešné?
1: Preve, astronomov je najzaujímavejšie to, že oni otestovali metódu. E, nie je to ako na tejto planete, ktorá nie je potenciálna na, na nič zaujímavé, e, ale to, že teraz vieme sa pozrieť na nejakú planetu, vieme urobiť jej analýzu rôznych teplôt. na základe tej analýzy a veci. Vďaka Hubbleovmu teleskopu pozerali dva, dva roky skoro túto exoplanetu. Tak vieme zistiť, v akej výške panujú aké podmienky, vieme odhadnúť, aký rýchly vietor veje na tej exoplanete a urobiť aspoň základnú analýzu atmosféry a teda, čo asi v tej atmosfére je. Samozrejme, táto VASP-121B nie je tak zaujímavá exoplaneta, ale ak máme metódu, tak ju vieme aplikovať na iné hviezdne telesa, ktoré sú napríklad bližšie alebo zaujímavejšie, alebo viac sa ponášajú na našu zem. Čiže
0: vás 121B, dobre som to zachytila, o tej sme hovorili do tejto chvíle. Ty už to vieš
2: z hlavy
1: oh. teraz pamäti, dobré. No
0: a vrátime sa do minulosti, budeme sa rozprávať o
2: dinosauroch v TGFM, tak ostaňte s nami.
0: TGFM.
2: Tak na popoludne, stále ste s rádiom FM a počúvate štvrtkovú rubriku Tech FM, ktorú pripravujeme v spolupráci s Tomášom Prokopčakom zo SME a aj dnes vám ponúkame dve témy. Jednu máme už za sebou, rozprávali sme sa o planéte, kde je to naozaj veľmi horúce a divoké a dobrodružné. No a teraz sa poďme pozrieť na našu planetu, ale vrátime sa o veľa, 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 veľa rokov dozadu a budeme sa rozprávať o dinosauroch. Takže čo vieme o tom náraze, kedy dinosauri to už mali spočítať? ne Tomáš?
1: No vieme o ňom, že niečo čudné sa odohralo pred zhruba 66 miliónmi rokov a bude jedno veľké teleso alebo dve trošku menšie tesne za sebou telesa. Narazili do Mexického zálivu alebo teda to, čo dnes je Mexický Jukatánsky polostrov kedy si to vyzeralo inak. A dnes vieme, že je tam ohromný, viac ako 100 km obrovský kráter. No a ten pred tými 60 miliónmi rokov ukončil jednu euru na naše šťastie, pretože výsledkom bolo to, že skončila nadvláda nielen dinosaurov, ale teda tie malé potvory, ktoré pripomínali myšky, a dostali priestor sa vyvíjať ďalej. No a na výsledku, alebo na konci toho celého evolučného reťazca sme uh, my traja v štúdiu.
0: No. Oh. a čo teraz veci aktuálne zistili? Prečo sa rozprávame o tomto? naraz o dinosauroch.
1: Rozprávame sa o tom, pretože nás jednak dinosauri fascinujú každé druhé, alebo každé dieťa fascinujú mm. dinosavry. A stále nevieme úplne presne, čo sa stalo. A chceme vedieť aj, kde sa to stalo, to už tušíme veľmi dobre, ale aj, kedy sa to stalo. No a už len preto, aby sme boli pripravení na podobné problémy, ak by sme mali v, niekedy v budúcnosti, že by sa niečo letelo, a teda, aby sme sa vedeli zariadiť. No a výskumníci teraz kopali v Severnej Dakote, v Spojených štátoch, ono je to síce, to nalezisko 3000 kilometrov ďaleko od toho impactu miesta, kde to, kde to teleso dopadlo, ale to bol tak silný náraz, že vlastne dôsledky sú na celej planéte. No a na tomto ideálnom archeologickom nálezisku našli fosílie, ktoré nám teraz prezradili, kedy sa tá zrážka odohrala.
2: A kedy sa odohrala?
1: Je to jar. Deň nebudeme vedieť presne, ale vieme, že sa to odohralo na jar. A to vieme z niekoľkých vecí. Jednak v decembri vyšla štúdia, ktorá našla fosilizovaný pel ako keby pozostatky rastlín. no a logicky keď tie kvetiny kvítli tie rastliny ako keby boli v tej fáze že musela byť jar no a teraz objavili fosilné pozostatky rýb, ktoré sú príbuzní dnešných jeseterov ale to nie je také zaujímavé zaujímavé je, že kde tá rýba sa nachádzala a čo žrala v tom období pretože tak ako dnes ma má, tiahnutie lososov a v nejakom úseku roku sa nachádzajú v mori a inokedy v riekach No a keď máš rôzne časti toho roka, tak sa živia rôznymi vecami, všetky tvory. Mm-hmm. vlastne. No a keďže našli celkom zachované pusily a zistili, čo tie ryby zjedli, tak vedeli povedať v akom ročnom období sa to odohravať.
2: Mm-hmm. A nie je možné, že vtedy nebolo toľko ročných období, ako máme teraz, že povedzme bola kontinuálna dlhodobá jar?
1: Nie, pretože pokiaľ sa naša planéta točila a pokiaľ obiehala v nejakom sklone okolo Slnka, tak ročné obdobie boli, mohli, samozrejme boli inak posunuté kontinenty, čiže uh-huh. sa to inak odohrávalo ako keby na jednotlivých miestach, ale ročné obdobia boli. A našťastie veci hovoria, že je vlastne našim šťastím, šťast- šťastím cicavcov to, že sa toto všetko odohralo na jar.
0: Prečo je to šťastím?
1: Šťastím je to preto, že na druhej strane Pologule, kde v tom čase ako keby nebola jar, ale bola jeseň a začínala zima. Keby to bolo na Slovensku, tak sa rozprávame o nejakom októbri, ale teraz sa bavíme o južnej hemisfére. Tak keďže bola jeseň a zima, tak sa tvorí ukladali na zimný spánok. Čo znamená, že jednak spomalia svoj metabolizmus, ale teda ukryjú sa do nôra, brloho, a brlohov pod a podzem a do dier rôznych. No a keďže naše príbuzné v tom čase tie cicavce ranné mali ako keby tento úkryt, lebo našťastie mali zimný spánok, tak vedeli prežiť ten náraz toho asteroidu alebo tej kométy oveľa lepšie, ako keby len tak pobehovali po, po nejakej savane.
2: Uh-huh. No a prečo je toto všetko dôležité, toto
1: zistenie? Lebo už vieme, ako sa môžeme pohybovať. Už stále zužujeme to okno, kedy sa čo kedy odohralo. A začíname vďaka tomuto napríklad rozumieť, že prečo práve cicavce vyšli z toho všetkého tak relatívne dobre. Uh-huh. No, napríklad práve pretože, že boli zalezené, zalezené v norách, v brlohoch a spali zimným bankom. A zobudili sa a ukázalo sa, že už v tom čase žiadne jaštierie dynosavry nie sú.
2: Mm-hmm. Tak ten dlhý spánok a zrazu môže byť všetko úplne inak.
0: Áno, aj toto sa dialo pred um, 66 miliónmi rokov, alebo ako to bolo? Tomáš?
1: Tak, 66 miliónmi rokov.
0: Uh, aj toto sme sa dnes v rámci TFM dozvedeli a Tomáš Prokopčák z Smeh nám sprostredkoval tieto informácie. Uvidíme, s čím prídeš Tomáš na budúci týždeň. Opäť dve zaujímavé témy, na ktoré sa môžeme tešiť. A vo štvrtok po 15. počúvajte aj o týždeň. Tomáš, ďakujeme ti. Ahoj.
1: Ahoj. Tech FM Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.